السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہم آج ان شاء اللہ پڑھیں گے فقہ القلوب کے پیج نمبر 755 سے 755 سے ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا بے شک انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا بے صبر پیدا کیا گیا اذا مسه الشر جب اسے کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے جزو آ جزا فضا کرنے لگتا ہے بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ادا مسح الخیر اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے کوئی بھلائی پہنچتی ہے منو آ تو وہ بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے یعنی بخل کرتا ہے ہرس رکھتا ہے یہ انسان کی فطرت بتائی گئی ہے انسان کی ویکنسز پرفیکٹ کامل صرف اللہ کی ذات ہے انسان کے اندر طرح طرح کی کمزوریاں اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری جو ہم سب اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر حل بھی ہے اور جزا بھی ہے اور منع بھی ہے یہاں تین کوالٹیز کا ذکر کیا گیا بے صبرا پن ایکشس ہونا اینگزائٹی کا شکار ہونا بے چینی کا اظہار کرنا اور جب کچھ ملے تو روک لینا فل انسان یخلو قلبه من المانی تو انسان جب خالی ہوتا ہے اس کا دل ایمان سے یعنی دل میں جب ایمان نہیں ہوتا یقون ہلو آ تو اس وقت وہ بے صبرا ہوتا ہے یعنی ہر انسان ایسا نہیں جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے جزو آ تو ایمان کی کمی یا عدم ایمان کی صورت میں وہ تھوڑی سی تکلیف پر بھی سخت بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے منو آ منع کرنے والا روکنے والا یعنی خیر کو صرف اپنی ذات تک رکھنے والا آگے لے جانے والا نہیں ہوتا فہو جزو وہ جزو ہے جزا فضا کرتا ہے شر کے مس مس ہوتا ہے ٹچ کرنا تکلیف جب چھو جاتی ہے جیسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے سر درد ہو گیا کہیں چوٹ لگ گئی کہیں کوئی آفت بلا سے واسطہ پڑ گیا یت الم لاتی ہی یت الم علم کا شکار ہوتا ہے درد محسوس کرتا ہے للغ آتی ہی اس کے ڈسنے سے لز کہتے ہیں سانپ وغیرہ کا ڈسنا یعنی جب کوئی تکلیف اس کو ڈس جاتی ہے کوئی لگ جاتی ہے پہنچ جاتی ہے تو وہ جزو ہو جاتا ہے وہ یہ جزا اور اس کے واقع ہونے پر جزا فضا کرتا ہے 
وہ یہ سب اور گمان کرتا ہے سوچتا ہے انہو دائمن کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے میرے پلے پڑ گئی اب یہ مصیبت جانے والی نہیں لا کاشف لہو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا یعنی اللہ سبحان تعالی سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے اب تو شاید میری موت ہی آ جائے گی اب تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا وہ اللہ سبحان تعالی سے امید چھوڑ بیٹھتا ہے جو کہ ایمان کے منافی ہے اس کے برعکس مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اس کو قدر کا یا تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے اور اس پر پر امید ہوتا ہے کہ میرا رب ہے وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے اور قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جو رات سے دن کو نکالتا ہے وہ میری اس تکلیف کو اس غم اور دکھ کے اندھیرے کو بھی دور کر دے گا اس کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے فلا یا تصور لیکن اللہ سے نہ امید تصور نہیں کرتا انہنا کا فرجن کہ کہیں کوئی فرج یا وسط یا خوشحالی یا اس سے چھٹکارا بھی ہے یعنی نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے ولا یتوقع من اللہ تغییرن اور وہ توقع نہیں رکھتا اللہ سے تبدیلی کی تغییر ہوتا یعنی تبدیل ہو جانے کی وہ حالات کی تبدیلی کی توقع ہی نہیں رکھتا وہ غم میں ڈوب جاتا ہے ومن ثم اور وہاں سے یا یہ جزا فضا اس کو کھانے لگتی یہ انگزائٹی اس کو کھانے لگتی ہے وہ اس غم میں گھلنے لگ جاتا ہے وہ یو مزل اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس کو ہلا یعنی بے صبرا پن یعنی پھر انسان جو ہے وہ ایسے غم ایسے دکھ ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پناہ نہیں لیتا اس مضبوط سہارے کی طرف یہ شد ہی جو اس کو مضبوط کرتی ہے اس کے ارادے کے ساتھ وہ بھی رجا و امل اور اس کو باندھے رکھتی ہے امید اور توقع کے ساتھ یعنی وہ اللہ سبحان تعالیٰ کا سہارا نہیں لیتا کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ پر امید ہو سکتا ہے منو الخیر کا مطلب کیا ہے منو الخیر خیر کو بہت روکنے والا ہے یعنی یہ دوسری کمزوری ہے اس کی ادا قدرا علیہ جب اس کے مقدر کوئی خیر ہوتی ہے یہ سب انکدی تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کوشش سے ہے خیر کو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے وہ قصبی ہی اور اپنی کمائی سمجھتا ہے تو وہ دوسرے انسان کے ساتھ بخل برتتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا وما ہوا الغین تو اسی سے بعد نون نون ون یدن کا مانا ہوتا ہے بخل کرنا تو وہ اپنی خیر سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا اس خیر سے بخل کرتا ہے وہ ہی اور اس کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے وہ یوس بہ اسی رما ملک امن 
اور جس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے اس کا پھر وہ غلام بن جاتا ہے قیدی بن جاتا ہے یوس ہو جاتا ہے اسیر قیدی معاملہ کمن ہو اس میں سے جس کا وہ مالک بنتا ہے یعنی وہ مال کی محبت وہ دنیا کی محبت اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے گرد حسار کر لیتی ہے مستعبدن للحر سے علیہی وہ غلام بن جاتا ہے عبد سے مستعبد وہ اس کو غلام بنا لیتی ہے للحر سے علیہی اس پر ہرس کی وجہ سے تو مال کی ہرس اور محبت اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے لا يدرک حقیقت الرزقی ولا يعرف الرزاق نہ وہ سمجھتا ہے رزق کی حقیقت کو اور نہ وہ پہچانتا ہے رزاق کو رازق کو وہ نہیں جانتا کہ اس کا رازق کون ہے کس نے دیا ہے جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے لہذا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ فلاں سورس سے فلاں شخص سے یہ چیز ملی ہے تو وہ اس کا قیدی بن جاتا ہے اس کی خوش آمد کرتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے اس کی مانتا ہے اور اللہ کی ماننا بھول جاتا ہے جس نے دراصل اس کے لیے خیر کا یہ دروازہ کھولا تھا ولا ہی اور وہ اطلاع نہیں پاتا اس خیر کی جو اس کے رب کے پاس ہے یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کے رب کے پاس ہی ساری خیر ہے ساری خیر اور بھلائی کا ممبا اور سورس اور چشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے خیر وہاں سے آتی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے وہ منقطع انہ اور وہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے خامل قلب من شعور بھی خالی دل کے ساتھ خوابیت الاروشہ خوا کا مطلب ہوتا ہے ایمپی ہونا ایمپی ہارٹڈ میرا شعور بھی اس چیز کے شعور سے یعنی اللہ کے رازق ہونے اللہ سے خیر پانے کے شعور اور احساس سے خالی ہو جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خیر کہاں سے آتی ہے فہو حلو ان پس وہ حلو بے صبرا ہوتا ہے دونوں حالتوں میں حلو ام من حلو ان الخیری شر کے بارے میں بھی تھڑدلا ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور خیر پہنچنے پر بھی تھڑدلا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے یعنی اس کا دل بھنچ جاتا ہے نہ وہ غم برداشت کر سکتا ہے نہ خوشی برداشت کرتا ہے غم اور تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے نہ شکرا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب کوئی خیر آتی ہے تو حریص اور لالچی ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی وہ بہت پوزیسو ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چلی نہ جائے یا کہیں کوئی اور نہ دیکھ لے اور وہ نہ مجھ سے مانگ لے تو اس طرح اس کا دل جو ہے وہ اصل احساس اور ایمان اور شعور سے خالی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو دراصل اللہ الرزاق کی طرف سے آ رہا ہے وطل کا سورت انسانی اور یہ ایک مایوس کن صورت ہوتی ہے انسان کے لیے ایمان جب اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے تب اس پر یہ مصیبت یا بوس آتی ہے الفقیر تب انسان اس طرح مصیبت زدہ ہوتا ہے اس کا دل اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے 
صفات کا حامل انسان ہمیشہ قلب بے چینی اور خوف کا شکار رہتا ہے یعنی انسان کی بے چینی اور خوف کی اصل وجہ اس کے دل کا ایمان سے خالی ہونا یا دل میں ایمان کا کمزور ہونا ہوتا ہے جو جو ایمان کی روشنی طاقتور ہوتی ہے تو ان سارے وسوسوں اور اندیشوں اور ان بری کیفیات کو دل سے باہر نکالنے لگتی ہے بیسیکلی یہ جو اوراق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ کتاب فق القلوب کے کتاب الایمان کا حصہ ہے ایک تو وہ ایمان کی ضرورت اور ایمان کے فائدوں پہ بات کرتے ہیں اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے دونوں صورتوں میں برابر ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ جزا فضا کرے یا اسے کوئی خیر پہنچے تو وہ اس کو روک لے جب اس کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ فی تم اطمینان میں ہوتا ہے وہ آفیت اور آفیت میں ہوتا ہے یعنی جب دل میں ایمان ہوتا ہے تقوا ہوتا ہے توکل ہوتا ہے تو اطمینان اور آفیت آتی ہے کیونکہ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے کائنات کے خالق کے ساتھ وہ مدبر الاحوال اور حالات کی تدبیر کرنے والے کے ساتھ مطمئن الا قدری وہ اس کی تقدیر پر مطمئن اور راضی ہوتا ہے شاعر برحمتی ہی اس کی رحمت کو خوب محسوس کرتا ہے شاعر کا لفظ شعور سے ہے یعنی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے مقدر ابتلا ہی اس کی آزمائش کو بھی جانتا ہے یعنی اس کا اندازہ کرتا ہے اس کو پرکھ لیتا ہے متطل الافر جی اس کی کشادگی سے بھی آگاہ ہوتا ہے منتظر احسان ہی اس کے احسان کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت کرے گا احسان کرے گا عالم جانتا ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کو رزق دیا پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تھوڑ دلا نہیں ہوتا کہتے ہی اللہ ہی نے تو مجھے دیا ہے وہ پھر بھی دے دے گا اور جو اللہ کے رازق ہونے میں یقین نہیں رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش اور میری کمائی اور اس میں سے کوئی دوسرا کال ہے تو میرا کم ہو جائے گا وہ اس احساس اور شعور سے پھر فائدہ نہیں اٹھاتا جو ایک مومن کے دل کو نصیب ہوتا ہے وہ انہو سیجی ہی علامہ انفی سبیلی ہی وہ انہو سیجی ہی اور بے شک وہ اس کو ضرور جزا دے گا جو بھی اس نے خرچ کیا اس کے راستے میں اس کے راستے سے مراد اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہے وہ یتیم مسکین اسیر پر ہو چاہے وہ دین کی تبلیغ میں ہو چاہے وہ مال ہو یا اس کی انرجی ہو یا وقت ہو کچھ بھی وہ جو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اس پر وہ مطمئن اور خوش ہوتا ہے 
اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو اس کی جزا ضرور دے گا دنیا والاخرہ دنیا اور آخرت میں اس کو معاوضہ دینے والا ہے عوض دینے والا اس کا بدلہ دینے والا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا وما انفق تم من جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری تو گروسری کرتے پھر لا کے پھر شل بھر دیتے وہ جگہ پھر دوبارہ فل ان ہو جاتی ہیں خالی ہوتی ہیں پھر بھری جاتی ہیں الحمد کون لا رہا ہے کون دے رہا ہے کس نے اسباب پیدا کیے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششیں کسی کام کی نہ رہے ہم کوشش اور کام کے قابل ہی نہ رہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے نا ان کو بھی پال رہا ہے فل مؤمنون لا يصيبهم الجزع والهلع تو مومن لوگ نہیں پہنچتی ان کو کوئی جزا اور نہ ہلا یعنی کوئی انگزائٹی یا پریشانی یا تھوڑے دل اپن بے صبر اپن وقد آتاہم اللہ السلام مگر یہ کہ اللہ نے ان کو نماز جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے یعنی ہر مشکل کا علاج نماز میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی تکلیف پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے یہ بھی نہیں کہ اچھا پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں نہیں فضا فوراً اس کی طرف چل پڑتے ارکان اسلامی تو نماز اس سے بڑھ کر کے وہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے وہ علامت المانی ایمان کی علامت ہے وسیلت الاتصال باللہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک وسیلہ ہے اللہ کی طرف رغبت کرنے اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے وہ مظہر العبودیت الخالصتی اور خالص عبادت کا ایک طریقہ ہے مظہر ہے یعنی ظاہر کرنا ہے وہی اصلتم باللہ مستمرتن اور وہ مسلسل اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے غیر جو اللہ کی تعظیم اور حمد کو منقطع ہونے ہی نہیں دیتی استغفار اور اس سے مانگنے اور استغفار کرنے سے وہ تقدیم تحیاتی کلزیز الجبار اور اللہ سبحان تعالیٰ کے حضور جو العزیز اور الجبار ہے تحیات پیش کرنے سے یعنی نماز کی وجہ سے ہی تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے اس کی حمد بیان کرتا ہے اس سے دعائیں کرتا ہے اس سے استغفار کرتا ہے اس کو تحیات بھیجتا ہے اور یہ ہر روز دن میں پانچ بار ہوتا ہے اس طرح انسان اپنے رب سے جڑا رہتا ہے تو جب کوئی شخص کسی مشکل میں پریشانی میں آئے اور کوئی وظیفہ پوچھے تو پہلا وظیفہ اس کو نماز کا بتائیے کہ نماز کی پابندی کرو اگر پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہو رہی ہے تو نوافل شروع کر دو اور مشکل کے وقت خاص طور پر اللہ کی حضور حاضری دو فکلن ہر شخص ہلاک ہونے والا خسارہ پانے والا ہے المسلین سوائے نمازیوں کے اللہ مگر وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اللہ 
ایک چیز یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پر اینزائٹی ڈپریشن یہ بہت کامن چیز ہے اور اب یہ ہماری مسلم کمیونٹی میں یوتھ میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور اپیرنٹلی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو دین جنانے بھی الحمد للہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے بچوں میں انزائٹی ہے یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو ہم پھر کس طرح سے جو ہے اس چیز کو سالو کریں دونوں طرح سالو کرنا ہوگا بعض اوقات وہ مینٹل النیس اس طرح ڈیولپ کر جاتی ہے کہ وہ فزیکل بھی ہو جاتی ہے یعنی انسان کے جسم پر بھی اس کے اثرات ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن صرف دوا کافی نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو وقتی طور پر اس کو سپریس کر دیتی ہے اس سمٹم کو جو اصل حل ہے وہ ایمان میں اضافہ ہے بعض اوقات ہم جن کو دینی گھرانہ کہتے ہیں وہ ریچولس کی حد تک دینی ہوتا ہے شعور یا ایمان کی بیداری یا ایمان کو بڑھانے کا مستقل حل نہیں ہوتا کوئی علاج نہیں ہوتا ہم سب کا حال کیا یہی نہیں ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز ایز اے روٹین پڑھ لیتے ہیں ہم نماز میں بھی کھڑے ہو کر اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں بس ہم کھڑے ہوتے ہیں آٹو پہ آ جاتے ہیں اور بس ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہو جاتی ہے سلام پھیر دیتے ہیں تو انوائرمنٹ کی وجہ سے حالات کی وجہ سے مسلسل مسائل کی وجہ سے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن ان بیماریوں کا علاج دین میں پورا پورا موجود ہے اگر طریقہ آتا ہو میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے حالات ہم سے زیادہ مشکل تھے ان کے چیلنجز ہم سے زیادہ تھے ان کی غربت ہم سے زیادہ تھی یعنی اگر معاشی طور پر دیکھیں تو ان کے پاس کھانے کو کتنا ہوتا تھا یا زندگی گزارنے کے لیے لباس کتنا ہوتا تھا پچھلے دنوں میں کسی کو بخاری پڑھا رہی تھی اور اس کے چیپٹرز میں آ رہا تھا کہ ایک کپڑے سے نماز ہو جاتی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ باپ کیوں ماں بخاری نے بات ہے کہ ایک کپڑے پر بھی نماز ہو جاتی پھر وہ جو احادیث لائے اس میں یہ تھا کہ بعض لوگوں کے پاس لٹرلی ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا جسٹ ون پیس آف لوگ جس سے وہ اپنا کچھ حصہ ڈھانک لیتے تھے حضرت مصحف بن عمیر جب فوت ہوئے تو ان کے پاس کتنے کپڑے تھے ہم سب نے بڑا ہوا اور اسی کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا تھا جب سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا پاؤں کھل جاتے تو جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا ٹھیک ہے نا یعنی لباس بھی کم کھانا پینا بھی کم لٹے پٹے آئے تھے مکہ سے مدینہ میں رہائش بھی کسی کسی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے آپ کچھ دن تو کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن مستقل رہنا یعنی آپ یہاں سے بیک ہوم اپنے گھر میکے بھی جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا حال ہوتا ہے کہ دل چاہتا اپنے گھر جائیں چاہے کتنے بھی خوش ہوں ہم وہ ہمارے اپنے گھر سے زیادہ ہمارے آرام کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں تو سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو اپنا ملک اپنا وطن اپنا گھر یاد آتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان سے زیادہ خوشحال انسان کوئی نہیں تھا ان کے ایمان کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے نا اس کا لیول بہت کم ہو گیا وہ یعنی اس لیول سے ڈراپ ہو چکا ہے جہاں بیماریاں پر دل میں جڑ پکڑ لیتی اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو جو آپ کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے یہ بلائیں کم ہوتی ہیں پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے ایسے اسٹوڈنٹ زندگی میں ملے جو باقاعدہ ڈرگس پر تھے لیکن قرآن کی ریگولر ڈیلی کلاسز اٹینڈ کرنے کی وجہ سے ایسی تھراپی ہوئی کہ وہ سب دوائیاں چھٹ گئی لٹرلی دوائیاں چھٹ گئی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے 
اس کلام میں بہت طاقت ہے یہ تو پہاڑ میں پڑ جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے اللہ کی بات ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں پڑے اور پھر وہاں وہ کوئی چیز ایسی چھوڑے اور یہ قرآن کی آیات ہیں یہ پیچھے جو ہے نا خل کل انسان تو نماز تھراپی بھی ہے نماز ایک تھراپی ہے جس میں وضو سے لے کر سارے ایکشن اور تسبیحات اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو قرآن کی آیات تلاوت لمبی کریں اس کے لیے آپ کو قرآن حفظ کرنا پڑے جب قرآن ریپیٹیڈلی آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک وظیفہ بن جائے گا اس سے آپ کے اندر ایک فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم دین کو اس کی اصل شکل میں لے لیں تو یہ بیماریاں ختم ہو سکتی اور پھر آپ دیکھیے یہاں پر جو لائف کا سٹینڈرڈ ہے یعنی کہ کینیڈین سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ظاہر پاکستان سے پروون ہے کہ بہتر ہے اس کے باوجود یہاں مینٹل النیسز کیوں زیادہ ہے کیونکہ مادہ پرستی ہے نا تو وہ روحانی جو اسپرچل ایسپیکٹ آف لائف جو ہے لازمن ہمارا متاثر ہوتا ہے یہاں آ کر چاہے کچھ بھی کریں کیونکہ فضا میں وہ نہیں ہے نا ہمارے یہاں وہ جو پانچ وقت کی ازانیں ہوتی ہیں نا ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ جو ایک مسجد سے آتی پھر دوسری سے پھر تیسری سے تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی بس ازانوں پہ ازانے دیے جا رہے ہیں حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انڈائریکٹلی وہ ہماری تھراپی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سوچ ہمارے دل غلط ہو سکتا ہے مگر اللہ کی یہ بات المسلین مسلین کے اندر سے یہ جزو منو اور حلو کی کیفیت جو ہے نکل سکتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں آ کر ہماری نمازیں کمپرومائز ہوتی ہیں کتنے لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکتے کئی لوگ عید پہ بھی نہیں جاتے میں ابھی کچھ وزٹس کر کے آئی ہوں کچھ ایسے ریموٹ ایریاز کی مسگا میں تو رہتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ مسلم کنٹری میں ہی رہ رہے اتنے کثرت سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن جہاں بہت کلیل تعداد میں مسلمان ہیں وہاں کے میں کافی حالات معلوم کر کے آئی تو بعض لوگ تو عید پر بھی نہیں پہنچ پاتے دو دو گھنٹے کی مسافت سے مسجد کی رہتے ہیں تو کون وہ آدھی رات کو اٹھے گا کہ سفر کر کے آ کے عید پڑھ کے پھر واپس کام پہ بھی جائے گا کیونکہ کام پہ جانا بھی ضروری پانچ وقت کی نمازیں کتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں یہاں کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں تو علاج تو نماز میں ہے جب نماز ہی گئی تو باقی کیا چیز باقی رہے گی ڈرامے آتے ہیں فلمیں آتی ہیں کیونکہ 
اینڈ اف یو ناٹ پرووائڈنگ دا رائٹ ڈوز تو ظاہر ہے غلط چیز سے ان کو لگا دیں کر لیتے ہیں بالکل جی استادہ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں ہمارے ان کو کون سی ایک لگ ہم فورس کر سکتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں یا ان کو کہیں کہ آؤ بھائی نماز پڑھیں اب وہ بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو جتنا مرضی کہیں ان کی نماز ہوتی ہے دو منٹ میں الیکٹرانک نماز پڑھ لی وضو کر لی ہے فٹافٹ اور نماز پڑھ لی اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سارا سارا دن پیش کر جاتا ہے تو ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں رونا آتا ہے کہ دعا بھی مانتے ہیں بہت بہت الگ دیکھیے مرتے دم تک کہتے رہنا چاہیے یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو حالانکہ ساری زندگی ان کی تربیت کی تھی لیکن آخر میں آ کے کیا کہا ام کن تم شہدا از حدر یعقوب المو افقال علی بنی ہی ماتا بدی اپنی زندگی میں تو وہ ان کو کہتے رہے لیکن میرے بعد کیا کرو گے اس کی بھی فکر ہے قالو نہ بدو اللہ کا و اللہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اللہ واحدہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ساری زندگی کا کام ہے ٹھیک ہے ہم ایک لگے بندے فکرے اور سٹائل اور ٹون میں نہ کہیں کیونکہ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ بے شک کہیں مگر اس ٹون میں نہ کہیں تو مجھے احساس ہوا واقعی جب میں نماز کے لیے کہتی ہوں تو میری ٹون بدل جاتی ہے ویسے اس سے نارمل بات چیت کر رہی ہوتی ہوں تو ہم بعض اوقات اپنی غلطی خود بھی نہیں ریئلائز کرتے تو وہ بچے اس آواز سے بھی چڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر ایک فکر آتی ہے نا تو پھر وہ فکر نکلتی ہے جس وقت ہم ان کو آواز دیتے ہیں کہ دیکھو دیر ہو گئی ہر نام لینا ہوگا تو ویسے تو پیار سے نام لگے تو لمبا کر کے نام لگے او فلاں اٹھ جاؤ تو بدل بدل کے اسٹریٹجیز بدلتے رہے میں تو پیار سے بیٹھ کے تو ہاتھ کندھے پہ رکھ کے دیا یہاں رکھ کے تو پوچھتی ہوں آخر کیوں دیر سے اٹھتے آخر کیوں وائی دس تو پھر وہ جواب تو نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے سے اور خوب خوب سجدوں میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں کریں اگر ہم مائیں یہ بھی کرتی رہی نا تو اللہ ہماری نسلوں کو ایمان دے گا انشاءاللہ ورنہ سب سے بڑا خوف یہاں رہ کے یہی آتا ہے کہ اپنی نسل تک تو ہم کنٹرول ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں وہ اگلی کو کہاں کنٹرول کرے گی وہ ان کے لیے کہاں روئیں گے آج ہم ان کے لیے روئیں گے تو شاید یہ کل اپنے بچوں کے لیے بھی روئیں کہ وہ بھی ایمان پر قائم رہے بچوں اس کے لیے حیل الفلا ابن القیم کی اصلات کا جو کورس ہے وہ آپ کر لیں اس میں انہوں نے ایک ایک سٹیپ حتیٰ کہ اللہ اکبر کہنا الحمد للہ رکو سجود ہر چیز کا اتنا زبردست کنیکشن بتایا ہے کہ یہ سب ہے کیوں حتیٰ کہ اتحیات کا بھی اور پھر آخر تک تو میں نے ایسی کوئی کتاب نماز پہ نہیں دیکھی جو نماز کا پرپز بتاتی تو ابھی کورس ختم ہوا ایسی پچھلے ہفتے تو آپ اگر اس کی آڈیو سن لیں کام کاج کرتے ہوئے بھی تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ لیں گے اور اگر بیٹھ کے اس کو پڑھ کے اس کے پوائنٹس نوٹ کر کے اپنی ڈائری میں باقاعدہ پوائنٹس لکھ کے پھر ایک ایک اپنے ساتھ بھی کریں اور بچوں کو بھی بتائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ کرنے سے رجسٹر بھی نہیں ہوتی کیونکہ بچپن سے کبھی سنی نہیں ایسی باتیں 
السلاد میں کلام ابن القیم لیکن حیا الفلاح کے نام سے میں نے اس کو پڑھایا ہے میں پچھلے دنوں ایک دو بچے مینٹل ہیلتھ کا شکار تھے بہت سیریس اور میں نے ان کو دیکھی تھی گیارہ بارہ سال کے بچے تھے وہ گھر پہ آئے دعوت کی عید کی دعوت پہ تو مجھے میں مسلسل ان کی طرف ہی میری توجہ تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے مسلسل گھر والوں کو کہا گیا پہلے کہ پریپیئر کیا گیا کہ وہ جب آئیں گے تو ان کو اگنور کر دینا ہے ان کو دیکھنا نہیں کہیں ان گھر میں جیسے آپ سامان ہوتا ہے ہر قسم کا سامان پڑا ہوتا ہے ان وہ دیکھتے رہے ہر الماری میں سے وہ ان کی جو میری ایکچولی کزن کا گھر تھا وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھنا یہ اوپر کمروں میں جائیں گے الماریاں کو دیں گے کپڑوں کو دیکھیں گے ان کی عادت ہے مطلب یہ کرنے کی بارہ سال کے ٹوینس بیٹے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچے اوپر ایک کلاک لگی ہوئی ہے ان کے گھر اذان والی اور ایک کلاک نیچے لگی تھی اذان والی اور استاذہ جی آپ یقین کریں کہ انہوں نے اذان والی کلاک ہاتھ میں پکڑ لی اور بس اس پہلے وہ بے چین تھے اور ان میں اتنی سرسراہٹ تھی اور وہ اس طرح ہل رہے تھے کہ وہ تاپتے تھے اور آپ یہاں کے گھروں میں کتنی آواز آتی ہے بھاگنے کی اور چلنے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کلاک لے کے بیٹھ جائیں اور اذان پلے کریں اس کو کان کے ساتھ لگائیں اذان پلے تو میں نے ان سے اس کی امی کو کہا کہ یہ فطرت ہے آپ ان کو اذان سنائیں اور اس سے وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے اور کان سے اذان لگا کے سنتے اگر گھر میں قرآن لگا رہے تو کتنا فرق پڑے بالکل تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ اذان سے شروع ہوتا ہے ہمارا رک جانا جواب دینا اور پھر نماز کی شیطان بھاگتا ہے نا شیطان تو آپ کو کہیں پہ بھی مینٹل النیس کے بچے نظر آئیں تو ان کو یہ علاج بتائیں آگے چلتے ہیں اور یہ مومن جس طرح نماز ادا کرتے ہیں جو ان کو ان کے رب کے ساتھ جوڑتی ہے زکات بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات بھی حدیث میں واضح طور پر آتا ہے داہو مردا کم بدقات اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو صدقہ علاج ہے میڈیسن المعلومت القدری جن کی قیمت معلوم ہوتی وہ فی اموالہم نصیبا معلوما اور وہ اپنے مال میں ایک مقرر حصہ بنا لیتے ہیں یشعرون انہم حق للسائل والمحروم اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے سوالی اور محروم کا کما قال سبحانه جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والمحروم اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک جانا بوجھا حق ہوتا ہے سوالی کے لیے اور محروم کے لیے یعنی اپنے مال میں سے کچھ پرسنٹیج مثلا اپنے غریب رشتے داروں کے بچوں کی تعلیم کے لیے فکس کر لیتے ہیں کتنے ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم جب فوت ہو جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بیوہ کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا انہوں نے غریب بچوں کی فیس لگائی ہوئی تھی انہوں نے کسی یتیم کو اسپانسر کیا ہوا تھا میری والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز صدقہ کرتی تھی انہوں نے اپنے پاس چینج رکھا ہوا ہوتا تھا انویلاپ میں اور بیگ میں وہ انویلاپ پڑا رہتا تھا 
اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ الدا میں انٹر ہوتی جاتی تھی تو سب سے پہلے ڈبوں کے پاس جاتی تھی جو صدقات کے ڈبے رکھے ہوئے اور وہ انہوں نے ڈالنے ہوتے تھے اگر خود نہیں ڈال سکتی تو کسی کو کہتی تھی کہ میرے حصے کا ڈال دینا پھر اسی طرح یہ کہ کسی کا دودھ مقرر کر دینا کسی کے لیے کچھ یعنی ایک یہ جو ہے نا حق کن معلوم معلوم حق یعنی فکسڈ ہے کہ میرے مال میں سے اتنے فیصد تو دوسروں کا ہی ہے میرا ہے نہیں یہ بڑا ضروری ہے ایک ہوتا ہے نا رینڈم صدقہ کرنا وہ کبھی چلے گئے مسجد ڈبا نظر آ گیا تو کوئی ڈال دیا نہیں آیا تو نہ سے مبین ایک دن بتا رہی تھی کہ سکھوں کے گرودوارے میں ہر شخص جو انٹر ہوتا ہے بچہ ہو بڑا ہو تو وہ کچھ سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں انسان کے دل کے اوپر ہی ایک بوجھ ہو جاتا ہے دیکھے نا جب آپ کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ خوش تو نہیں ہو سکتے اور یہ حق معلوم والی بات ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس نے کتنی اماؤنٹ فکس کی ہوئی ہے منتھلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر یا ڈیلی بیسس پر جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے اسی طرح اس ساگا میں ہماری ایک بہن ہے وہ مجھے بتانے لگی ایک دن اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی وہ آتی ہیں اکثر تو کچھ نہ کچھ کہانی کوئی سناتی وہ کہنے لگی کہ میں اپنے نواسے کو میں نے اپنے گھر میں میں جب بینک جاتی ہوں تو چینج لے کر آتی ہوں اور نواسا ابھی میرے گریڈ ون میں ہے کہتے جس کو اسکول جانے لگتا تو میں لازمن اس کو ایک ڈائم دیتی ہوں کہ یہ تم نے جا کے صدقہ کرنا ہے یا شاید گھر میں صدقہ ڈال کے جانا یا وہاں ڈالنا جا کے تو وہ کہتی کہ ایک دن گیا تو اس کو چوٹ لگ گئی تو آ کے مجھ سے ناراض ہونے لگا کہ آج آپ بھول گئی تھی مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے چینج رکھا ہوا ہم دیتے ہیں ہر روز پاکٹ منی بچے جاؤ کھاؤ حلال کھاؤ آرام کھاؤ جاؤ کھاؤ اپنی مرضی کا خرید کے کھاؤ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ان کو دینے کے لیے تو ہم شوق سے محبت سے خوشی سے دیتے ہیں لیکن کسی غریب کے بچے کے لیے دینے کے لیے ہم نے ان کو تربیت نہیں دی ان کو ہم نے نہیں سکھایا ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ کیا ہے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا صدقہ کرنا سکھا دیا ہے اور ان کے لیے حق معلوم کیا ہے معلوم حق کیا ہے کہ جو محروم جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دینا ہے اور یہاں محروم کو بھی دینا ہے جو نہیں مانگتے جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن آپ کو پتا ہے وہ ضرورت مند ہے کیونکہ آپ ہی کے بلڈ ریلیشن ہیں 
اور بعض اوقات آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ کوئی ایکسٹرا تھوڑا سا کام کر لیں تھوڑے سے پیسے کما لیں اور تھوڑا سا یہ صدقے کے لیے کما لیں کیونکہ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اس میں سے صدقہ کرتی تھی ٹھیک ہے شوہر کے پیسوں میں سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی ہاتھ کی کمائی کا کرنا اور بھی زیادہ افضل ہے چاہے آپ کچھ پکا کے کسی کو کھلا دیں جیسے مجھے اس عورت کی ہمیشہ کہانی میں نے کئی دفعہ مینشن کی ہے یہ کہانی کے جو اتنی غریب تھی کہ جس کے پاس روز کا اتنا آٹا ہوتا تھا کہ اپنے چھ سات بچوں کو ایک روٹی کھلا سکتی تھی ایک ایک روٹی تو وہ کیا کرتی تھی ہر پیڑے میں سے ایک نوالے کے برابر آٹا نکال لیتی تھی اپنے بچے کے حصے میں سے اور اس سے وہ آٹھویں روٹی بنا کے غریب آتا تھا ایک اس کے لیے وہ پکا کے رکھ دیتی تھی اور روزانہ صدقہ کرتی تھی تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رستے بھی سجھا دیتا ہے اس کو راہیں دکھا دیتا ہے اور اس طرح انسان خیر کے کام کرتا چلا جاتا ہے کما قال سبحان ومن صفاتهم انهم يصدقون بيوم الدين اور ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ یوم الدین کی تصدیق کرتے قیامت کے دن کو سچا مانتے شطر الایمان ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ ادو اثر اور یہ بہت اثر والی بات ہوتی ہے حاکم منهج الحیات شعورا وسلوکا اور یہ ان کی زندگی کے جو طریقہ ہے اس کے لیے حاکم کا درجہ رکھتی یعنی ان کی زندگی میں ہر ڈسیزن آخرت کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے شعور کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ یعنی احساس بھی ہوتا ہے اور چلنا بھی ہوتا ہے اس کے مطابق ولدین یوسدخون اب یوم الدین اور وہ لوگ جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں پس وہ شخص جو یوم الدین قیامت کے دن کی تصدیق کرتا ہے یا عمل وہ عمل کرتا ہے وہ ناظر وہ دیکھنے والا ہوتا ہے آسمان والے میزان کو لال میزان الارض زمینی میزان کو نہیں اس کا کرائیٹیریا زمینی نہیں ہوتا آسمانی ہوتا ہے ولی حساب الآخرتی لال حساب دنیا آخرت کا حساب کتاب کرتا ہے دنیا کا حساب نہیں وہ یا تقبل رہا و شر رہا اور وہ واقعات کو حادثات کو قبول کرتا ہے ان کے اچھے اور برے کو وفی حساب ہی انہا مقدمات نتائجہ یوم القیامہ اور اس کے حساب میں یہ قیامت کے دن کے نتائج سے پہلے کے نتیجے ہیں اللہ اکبر یعنی اس کی زندگی میں جب کوئی خیر کی بات آتی ہے یا شر کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے ہمارا ایک مشہور محاورہ ہے جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی کہتے ہیں یہ ہماری فطرت میں اٹس ویری نیچرل 
لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری کس غلطی اور کس گناہ کی سزا آئی اس میں ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا اپنی غلطی بھول جاتے ہیں لیکن جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں وہ پھر ہر چیز کو آخرت کے میزان پر رکھ کے دیکھتے ہیں وہ یقی حیات ہوتی انلی ربی ہی اور وہ طے کرتا ہے اپنی زندگی کو اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ منتظر جزا اہو یوم انتظار کرتے ہوئے اس کی جزا کا جس دن وہ اس سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کے انتظار میں یہ دنیا کی گھڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کو اس طرح پرک پرک کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا مجھے وہاں کیا بدلہ ملے گا اس کا مجھے وہاں کیا بدلہ ملے گا یعنی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر نیکی کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ مجھے اس انسان کی طرف سے کیا ملے گا میں جو اس کو کھلا رہا ہوں یہ مجھے کب کھلائے گا میں جو اس کو دے رہا ہوں یہ مجھے کب دے گا میں جو اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ احسان کب کرے گا اور جب دیکھتا کہ وہ کوئی احسان نہیں کرتا تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کروں گا اور دوسرا شخص وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے اور اللہ مجھے اس کی جزا دے یہ میں رب کے چہرے کی خاطر کر رہا ہوں یہ میں رب کی ملاقات کی تیاری میں کر رہا ہوں کیونکہ اس ملاقات پر مجھے اس کو یہ تہیہ دینا ہے یہ عمل لے کے جانا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے تو خوش ہو جائے مجھے بندوں سے نہیں چاہیے وہ بندوں سے توقعات نہیں رکھتا لہذا اس کی زندگی میں کوئی فرسٹریشن بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے بندوں کو دیکھ کر کیا نہیں ہوتا لہذا وہ انتظار میں بھی نہیں ہوتا کہ بندے میرے لیے کیا لائیں بندے مجھے اسمائل بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بندے میرے سے آنکھ بھی ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے وہ مجھے کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے وہ یوں تو امون تام وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین یتیم اسیر کو انما لطعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں لا نرید منکم جزا اولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے تو جس شخص کا طرز عمل یہ ہو کہ بندوں سے شکریہ بھی نہیں چاہنا بدلہ بھی نہیں چاہنا وہ بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے وہ اس گن چکر سے نکل جاتا ہے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو تو ساری فکر یہ رہتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے امل مقدم دین فلا یارف دنیا جو یوم الدین کو جھٹلانے والا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا سوائے دنیا کے دنیا 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 فہو یاسب کل شعین وہ ہر چیز کا حساب کرتا ہے جو اس کو پیش آتی ہے فی حیات القصیرت المحدودتی جو اس محدود چھوٹی سی زندگی میں پیش آتا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے یا سب گمان کرتا ہے فہو باعث مسکین تو وہ فقیر مسکین ہوتا ہے معذب قلق عذاب میں ہوتا ہے قلق میں ہوتا ہے بے چینی میں رہتا ہے کیونکہ جو بھی واقع ہوتا ہے اس کی اس دنیا کی زندگی میں 
تو وہ اس پر ضروری نہیں کہ مطمئن ہو وہ چیز اس کے لیے آرام دہ ہو وہ چیز عدل پر مبنی ہو یا اس کی کوئی سینس بنتی ہو جب تک وہ اسے آخرت کے دوسرے حصے کے حساب کے اعتبار سے نہیں سوچتا اس میں جمع نہیں کرتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وائے وائے مطمئن نہیں ہوتے بری نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ عدل کے خلاف میں نے کیا کیا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا کبھی کہتے ہیں ڈزن میک سینس معقول نہیں ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کوئی فوت ہو جائے کوئی مال کھو جائے کوئی کچھ ہو جائے کوئی مصیبت آئے یہیں سے پھر ذہنی امراض شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ذہن میں سو سوال ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ جب جواب نہیں ملتے جواب تو اللہ کی کتاب میں ہے وہ تو ہم پڑھتے نہیں کہ ہمیں جواب ملے تو پھر انسان بھٹکتے بھٹکتے کہاں پہنچے گا معلوم یدف حساب شتر لاخر شتر کا مطلب ہوتا ہے حصہ آخر دوسرا آخرت والے حصے میں جب تک وہ نہیں ڈالتا اس کو وہ ہوا اکبر و اکول احول وہ بہت بڑا حصہ ہے بہت طویل ہے وہ بہت ہولناک ہے اور یہی سے وہ شخص بدبخت ہو جاتا ہے جو آخرت کے حساب کا خیال نہیں رکھتا آخرت کے حساب کو ذہن میں نہیں لاتا ومن صفاتهم انهم يقضون اوقاتهم يراقبون ربهم اور ان کی صفات میں سے ہے یعنی جو یوم الدین کو مانتے ہیں ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے اوقات کو اپنے رب کی نگرانی میں گزارتے ہیں اپنی عبادت کی کثرت کے باوجود وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا کہ رب کی جناب میں اللہ کی جناب میں کوتاہی کر دی ولخوف من تلفت القلبی اور دل کے پلٹ جانے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ آخر تک ایمان سلامت رکھنا اور ہر لمحہ اس کے عذاب کے حق ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کا عذاب نہ چو جائے وہ تتل الداب اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بچا لے اس دن کے عذاب سے لیحمیوں حمایت کرے یعنی ان کو بچا لے یقی وقا یقی سے یعنی اللہ کی طرف راغب ہوتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے ہیں ان اداب ربیم غیر معمون بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے امن میں رہا جائے وقت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحضری دائم الخوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے خوف کھاتے رہتے تھے سبحان اللہ اللہ کے نبی ہو کر وہ ڈر رہے ہیں وکان اللہ یقین ان لا اور وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ان کا عمل ان کو نہیں بچا سکتا ولا خلح الجنتا اور ان کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا 
اللہ بفضل اللہ و رحمتہ مگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد منكم عمله الجنه تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا قالوا ولا انت صحابہ نے کہا اپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ قال ولا انا فرمایا نہیں مجھے بھی نہیں الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحم مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں تو کہا یہ کہ ہم چھوٹی چھوٹا کام کر کے کہتے ہیں جب جنت میں جائیں گے یہ کریں گے ہمیں کیا پتا ہمیں اللہ کی رحمت اور فضل مانگنا چاہیے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ اب ہم اتنے نیک ہو گئے کہ ہم تو جنت کے حقدار ہو گئے ہم حقدار نہیں ہیں اس صرف اللہ کا فضل ہے جو جنت میں لے جائے گا ان القلب المؤمن الموصول بالله يحذر ويرجو وہ مومن جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا دل ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے ویخاف ویتمو اور خوف رکھتا اور تما رکھتا ہے وہ مطمئن لرحمت اللہ علی کل حال اور وہ ہر حال میں اللہ کی رحمت پر مطمئن ہوتا ہے منتظر لکرامته فی الدنیا والاخره جو دنیا اور آخرت میں اس کی کرامت کا منتظر رہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا اللہ کا کرم ہوگا تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی ان الایمان بالله هو اصل الدین بے شک اللہ پر ایمان ہی دین کی اصل ہے الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير جس سے خیر کی شاخوں میں سے ہر شاخ پھوٹ پڑتی ہے وتتعلق به كل ثمرت من ثماره اور اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہر پھل اس کے پھلوں میں سے اور شاخ کے ساتھ ہی پھل جڑے ہوئے ہوتے ہیں وهو المحور الذي تشد اليه جميع خيوط الحياه الرفيعه اور وہ ایسا محور ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی ایسا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے محور ہوتا ہے جس کے ارتد ہر چیز گھومتی یا جس خیمے کی درمیانی وہ لکڑی ہوتی ہے جس سے ساری رسیاں آ کے بنتی ہیں جس سے بلند زندگی کے سارے دھاگے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہو المنہج اور وہ وہ طریقہ ہے اللذی یضم مشتات الامال جو بہت سے اعمال کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے لتسیر فی طریق واحد تاکہ وہ ایک راستے میں چل سکے لہا منبع واحد جس کا ایک ہی منبع ہے بدافع معلوم اور اس کی ایک ہی موٹیویشن وحدف مرسوم اور اس کا ایک ہی لکھا ہوا حدف ہے ربنا آمنا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تُو نے نازل کیا وہ تباد الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کی فکتبنا ما شاہدین بس ہمیں گماہوں کے ساتھ دکھ پریشانی اور غام کو جیسے کہ انہوں نے لکھا سارا 
کہ ہم اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نگیٹو فیلنگ نگیٹو تھنکنگ اور اس کو اتنا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے اس کی نگیٹیوٹی ہی نظر آنے لگ جاتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کا پھل اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو خیر اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس وقت تو اس کا اتنا پیارا انہوں نے امام آسلت دونوں کی ہیں مجھے بہت ہی اچھی لگی بات کہ ہمیں اس کی جزا اس کا پھل اس کا سمرہ اس کی اصل جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور یہی اگر آج ہم یہ سبق لے جائیں تو اس لیسن کا پورا نچوڑ ایک قسم کا لگتا ہے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہمیں وہ پھل نظر آئے گا بلقرآن اور قرآن ہر اس عمل کو ہلکا کر دیتا ہے گرا دیتا ہے جو اس اصل سے نہیں جڑا ہوتا یعنی ایمان سے نہیں جڑا ہوتا ایمان کے بغیر جو بھی کوئی کام ہوگا وہ بیکار پھل گرتا جائے گا ولا یوشد محور اور وہ اس محور کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہوتا ولا منہج اور جو اس طریقے سے نکلتا نہیں یعنی اس کا ممبا یا سورس قرآن و سنت نہیں ہوتا فلا قیمت عمل کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مہما کانا جتنا بھی ہو جیسا بھی ہو مہما کا سورا خواہ کتنا بھی زیادہ ہو وہ مہما ظن سفی ہی خیرن اور کتنا بھی لوگ اس کے بارے میں اچھے گمان رکھیں مالم یسترد الامام جب تک وہ ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا لوگ بڑی بڑی تعریفیں کریں بہت اپریشیٹ کریں یہ کام بہت اچھا ہے تعریفوں کے پل باندھیں لیکن اگر وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں کما کال سبحان جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ولدین کفر امال سراب اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے امال سراب کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہوتی یہ سب جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے لم تو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں کوئی پانی نہیں ہوتا بجد اللہ اور اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے یعنی موت کے وقت وہ سب جس خوش فہمی میں مبتلا تھا وہ بھک سے اڑ جاتی ہے اور موت کے فرشتے کوئی اور ہی نظر آ جاتے تو وہ اس کا حساب پورا کر کے دے دیتا ہے اس کو اللہ سری الحساب اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب نیک عمل جو ہے وہ ایمان کا قدرتی فروٹ ہے نیچرل آؤٹ کم ہے وہ حرکت ذاتیت اللہ تب دی ذات اللہ اور وہ ذاتی حرکت ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے اسی وقت اللہ تستقرفی حقیقت المان فلکل جس کے دل میں ایمان کی حقیقت قرار پکڑ جاتی اب یہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ بہت سے ریلیجس فیملیز بھی ہوتی ہیں جن کے گھر میں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان قرار نہیں پکڑا ہوتا اندر وہ ہے صحیح لیکن بازو کا زبان کی حد تک بازو کا صرف آدھے آدھے یقین کی حد تک وہ اندر نہیں اترا فلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بجھا ہوا ہو کہ حرکت ہی نہ کرے کام چھپا ہوا ہو لا یزر صورت 
خارج ذات المؤمن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مومن کی ذات کی ظاہری شکل میں نظر نہ آئے کتنی زبردست بات ہے کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو اندر تو ہے اور ظاہر میں نظر ہی نہیں آ رہا نہ اس کے لباس میں نہ چال ڈال میں نہ اس کی محنت میں اس کی بھاگ دوڑ اس کی دلچسپیوں میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ایمان وہ گھر چھوڑ کے آئے وہ اسکول میں نہیں لایا ساتھ یہ نہیں ہوتا یہ جاب پہ کوئی نہیں ہے ایمان ساتھ گھر جا کے ایمان کو اپنے دل میں ڈال لیں گے یہ نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق انسان کے ایکشن ہوتے ہیں وہ کسی مجلس میں کچھ اور کسی میں کچھ اور نہیں بنتا وہ ہر جگہ اسی طرح رویہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اور سلا اپنے رب سے جڑا رہتا ہے پھر اگر یہ قدرتی حرکت حرکت نہیں کرتی فہو مزیف تو وہ باطل ہوتی ہے یا مردہ یا بیمار یعنی وہ بس ایمان بیماری ہے فل ایمان فوراً ایمان فوری طور پر عمل سالے پیدا کر دیتا ہے اس سے نکل آتا ہے وہ یخ عمل فاسد اور پھنس جاتا ہے ہر عمل فاسد اس میں اٹک جاتا ہے خناک ہوتا ہے گلے کی بیماری جس میں گلے میں ایسی وہ بڑے بڑے لمس بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی اندر نہیں جاتا سافل اور ہر بری عادت کو دھکیل دیتا ہے گھٹیا عادت کو مثلا ادا ارفت اللہ تو مثلا جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں وہ آمن تبھی ہی اور اس پر ایمان لے آتے ہیں بادر تو آپ جلدی کرتے ہیں اس کام کی طرف جس سے وہ محبت رکھتا ہے بچتنا بھی ما یک اور بچتے ہیں اس چیز سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یعنی ایمان کے آتے ہی انسان بری چیزوں سے دور بھاگتا ہے اور اچھی چیزوں کی طرف لپکتا ہے جیسے فرعون کے جادو کرتے ایمان آیا تو انہوں نے جادو سے اسی وقت توبہ کر لی دخل علی کا من یوتی کا مالم اور جب داخل ہو آپ پر وہ جو آپ کو مال دے وہ دخل علی کا میا خزمن کا صدقتن اور داخل ہو آپ پر وہ جو آپ سے صدقہ لے لے فبی ایما تفرح تو تم کس چیز سے خوش ہو گے کرائٹیریا دے دیا انہوں نے ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کا ایک سیناریو سامنے رکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو کچھ دیتا ہے دل کی حالت کا جائزہ لے پھر ایک اور شخص اندر آتا ہے وہ آپ سے وہی چیز لے لیتا ہے آپ کس پہ زیادہ خوش ہوئے چیز کے ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں یا اس کے دے دینے پہ خوش ہو رہے ہیں زیادہ خوشی کس چیز میں ہے اگر دے کے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں میں خوشی ہوتی ہے لے کے بھی ہوتی ہے دے کے بھی ہوتی ہے اب یہ ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے اس کو لے کر کتنی خوشی ہوتی ہے اور اس کو دے کر کتنی خوشی ہوتی ہے لے کر تھوڑی دیر خوشی ہوتی ہے خوش ہونا بھی چاہیے اللہ کی نعمتوں پہ کوئی برائی نہیں لیکن دے کر دیر تک ہوتی ہے لے کر وقتی اور شیلو ہوتی ہے دے کر لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ روح کے اندر رچ بس جاتی ہے وہ ایک تھراپی ہوتی ہے پساہب دنیا تو دنیا والا یفرح بمیوتی ہی مال اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کو مال دیتا یفرح اور مومن اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے صدقہ لے لیتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے 
کوئی مانگنے آئے تو اس سے خوش ہوتا ہے کوئی لینے والا آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے شکر ہے کوئی لینے والا آ گیا جو لیتا ہے نا اس سے زیادہ دینے والے کو ضرورت ہوتی ہے اس صدقے بالکل یعنی لینے والے سے زیادہ دینے والا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اس کی بلائیں ٹلے اور اس کا مسئلہ حل ہو ابھی ہم سفر کر رہے تھے سینٹ جان سے پی آئی کی طرف جا رہے تھے تو بائی روڈ جا رہے تھے ہم لوگ تو میں کچھ پڑھ رہی تھی پڑھتے پڑھتے مجھے خیال ہے آج میں نے کوئی صدقہ نہیں کیا تو چلو میں دیکھتی ہوں میرے بیگ میں کیا ہے میرا خیال ہے کچھ چاکلیٹس ہیں تو میں سب کو کوئی بانٹتی ہوں سفر میں ویسے تو نہ بھی کھائے لیکن سفر میں پتہ نہیں کیوں بھوک بہت لگتی یا اس کو کچھ کھانے کو دل چاہتا تو میں نے نکالی اتفاق سے وہ جتنی تھی وہ سب پر ایک ایک چھوٹی چھوٹی پوری آ گئی اب یقین کرے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری گاڑی کو اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ ہم سب ایک بہت بڑے حادثے سے بچے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے میرے دل میں ڈالا تھا کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نا وہ آگے آ جاتا ہے صدقہ ضروری نہیں نا فقیر پہ کرے مسکین پہ یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے جو صاحب الجب ہے جو آپ کا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ذرا جگہ بنا دینا اس کا خیال رکھنا اس کو پانی کا گھوٹ دے دینا اس کو کھانے کی کوئی چیز آفر کر دینا سب صدقہ حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو پانی پلاتا وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہم صدقہ کرنے جاتے ہیں گھر سے باہر وہ بھی ہے ضرور کرنا چاہیے صرف اپنے گھر ہی کا نہیں ہو کے رہ جانا چاہیے تو آپ یقین کریں میں نے اتنا شکر ادا کیا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم کہاں کس کھڈے میں پڑے ہو سکتے تھے ہم کس مشکل میں پڑ سکتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا تو جب بھی خیال آئے کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو اسمائل ہی کر دیں اسمائل کر دیں کسی کا دل خوش کر دیں یہی صدقہ کر دیں یہ بھی آپ کو بری چیز سے بچائے گا بری مصیبت سے بچائے گا ہم بس ہر وقت موڈ آف کیے ہوئے کبھی بچوں کے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرتے میاں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے بیک لیش بھی ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیوں مصیبت آ گئی دنیا جو مجھے مال دیتا ہے وہ تو مجھے دنیا دے رہا ہوتا ہے اور جو شخص مجھ سے صدقہ لے لیتا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہوتا ہے وہ میری آخرت بنا رہا ہوتا ہے ایک میری دنیا بنا رہا ہے اور ایک میری آخرت بنا رہا ہے مجھے جو دے رہا ہے وہ میری دنیا بنا رہا ہے اور جو مجھ سے لے رہا ہے وہ میری آخرت بنا رہا ہے اور وہ میرا زادے راہ اٹھا کے جا رہا ہے بغیر کسی اجرت کے آخرت تک وہ میرے لیے نیکی اٹھا کے آخرت تک میرے لیے لے کے جا رہا ہے وہ ماں تو قدیمولی اور تم آگے بھیجو گے جو بھی اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے جو بھی خیر آگے بھیج دو گے خالص نیت کے ساتھ دنیا میں بدلا چاہے بغیر اس کو وہاں پالو گے وہ زیادہ بہتر ہے وہ آزم اجرا اور اجر کے لحاظ سے بہت عظیم اجر کے اعتبار سے عظیم ترین ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ کتاب جو ہے یہ چار والیوم پر ہے اور یہ ایمان ہی سے متعلق ہے ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان کرواتی ہے اور اسی طرح ایمان اور آخرت اور یعنی ایمان کے جتنے بھی کانسیپٹس یا کانٹینٹس ہیں ان پر ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں بحث کی گئی ہے فقر القلوب اس کا نام ہے الدا کی ویب سائٹ پر اس کے لیکچرز موجود ہیں پہلے لیکچر سے اب تک 
بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ یمنا ہی اس کتاب کو شروع کرانے کا سبب بنی تھی اسلام آباد میں میں بیٹھی تھی اپنے آفس میں تو ملنے کے لیے آئی کہ لیکن خالہ کوئی کتاب پڑھنا دے تو میں تو اتنی خوش ہوتی ہوں جب یوتھ میں سے کوئی مجھے کہے کہ ہمیں کچھ سکھا دے اس سے اچھی کیا بات ہے حالانکہ میں بزی تھی مسلسل لیکن میں نے کہا ہاں ضرور تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بیٹھ کے بیٹھک میں دو چار لوگ بیٹھ کے ہم پڑھ لیں گے میں نے کلاس بھی رکھی چھٹی کے بعد تو میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جن کے اندر حقیقی شوق ہوگا وہ رکیں گے تو الحمدللہ وہ کرتے کرتے وہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سفر میں ہوں یا حضر میں میں اس کی ڈوز نہ چھوڑوں کیونکہ مجھے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کی تو اس کے ساتھ انسان کی ہمت بندی رہتی ہے خواہ وہ فزیکلی ویک بھی ہو یا وسائل کم بھی ہو لیکن جب ایمان بڑھتا ہے تو باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی پھر ہر چیز برداشت ہو جاتی گرمی سردی سب کچھ جزاکم اللہ خیرم تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگرچہ عربی میں ہے اردو میں ایسی کوئی کتاب ہے کوئی نہیں تو محروم کیوں رہے اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکے تو آپ بھی ہفتے کی ایک ڈوز لے لیں انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیرم سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استقبر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ